0: Bienvenido a Contenido en Llamas, un podcast de marketing digital que arde y que tú amas. Entrevistas muy top. Información que arde en calor. Tips de gente muy pro. Eso que llaman contenido de valor. Hola crack digitales, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de este podcast Contenido en Llamas y tenemos el día de hoy una invitada muy pero muy especial. Quiero que se hagan de cuenta como el Xavi Hernández de la selección española del 2008 al 2012. Sí, ese mismo que se ganó todo con el Barcelona, que era el que estaba en la mitad del juego liderando al equipo de España y del Barça, mejor dicho, está en toda la jugada, está en toda la mitad. Eh, mejor dicho es una de las autopedatras más cracks que yo conozco aquí en Querétaro eh, sí sin lugar a dudas estamos hablando de nada más y nada menos que Alejandra Martínez ¿Cómo estás crack?
1: Hola, muy bien, gracias, gracias por esa muy bonita introducción ya me voy a poner pilas con mi conocimiento de fútbol pero muy bien, muchas gracias
0: no, y me, y me encanta porque es súper, o sea, súper humilde ahí por la forma en la que lo vende. O sea, antes de arrancar con todo esto, me dijo, oye, mira, pero no, la verdad es que no sé nada de fútbol. <risa> no sé de quién estás hablando.
1: Pues sí, me hubieras puesto un personaje como de como de música pop y esas cosas. Ahí sí, ahí, sí, ahí, sí lo, ahí sí lo hubiera entendido más. ¿Como quién? Ay, no, sí, bueno, ya me la pusiste difícil, pero si yo fuera algún personaje de la música pop, qué oso, qué vergüenza. <risa> Yo creo que sería Lady Gaga. O sea, ¿sería la Lady Gaga de la
0: ontopediatría? Qué oso,
1: qué oso, sí, pero sí. La amo y me encanta todo lo que hace porque, este pues, muy parecida a la filosofía que yo llevo, ¿eh? Pues le encanta como hacer las cosas con otro giro, con otro ojo, y pues así lo hubiera hecho. Ok. Si fuera una cantante famosa.
0: ¿Y cuál es tu, cantante, o sea, tu canción preferida de Lady Gaga?
1: no. Tengo muchísimas, o sea, yo sí soy súper fan de Lady Gaga, o sea, la verdad es que tengo hasta su perfume, tengo todos los discos, pero no sé, yo creo que la última, la de Joanne, es una de mis favoritas, pero ese disco fue el penúltimo, este, la última de 911, creo que por ahí va, okay. ¿si ¿Sí te gusta o no te gusta?
0: Mira, la verdad, yo soy un poquito más mainstream, yo me quedé con la Lady Gaga de hace como 10 años, entonces a mí todo me preguntas, Bad Romance? me encanta ¿verdad?
1: Bueno, Bad Romance, Alejandro también La última de Shadow, pues esa solo porque será un Oscar Pero de ahí en fuera todo lo que ella hace O sea, yo sí soy súper fan, tengo sus libros, sus perfumes, su todo Pero por la estrategia que ella ha llevado No es tanto porque es súper talentosa, pero es por la estrategia que ella ha llevado
0: Ok, entonces hagamos la introducción una vez más Hola Clark ¿tales? ¿Cómo están? <risa> no El día de hoy estamos aquí con la Lady Gaga no. de la autopediatría no, Nada más No, 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 no nada más y nada menos que Alejandra Martínez. Bueno, me encantan. Está, está, todo esto está súper interesante. Estamos aquí con Lady. La Lady. La Lady. Eh, yo creo que, o sea, aquí obviamente vamos a hablar de, de marketing. Eh, una de las consignas de contenido en llamas es brindar contenido de valor, ¿cierto? Y para los que no lo saben, Alejandra, ¿cierto? Tiene una comunidad inmensa, lidera una comunidad inmensa de odontopediatras en México o en Querétaro. En México. En México.
1: En México, pero también estamos abarcando ya mucho del extranjero. Estamos hablando del grupo de mujeres odontopediatras mexicanas, ¿verdad? mom sí. No. Eh, ¿Sí? Sí. Ah, el grupo de MOM, ajá, que muchos piensan que es de mamá, pero no, es de mujeres odontopediatras mexicanas. Tiene con nosotros ya unos tres años y fuimos de los primeros grupos, creo que en, en empezar a, a, a dar eso y brindarle eso a las, a las colegas, es exclusivo para mujeres. Antes era exclusivo para, para mexicanas, pero ahorita ya tenemos a gente de España, tenemos a gente de Dubai, tenemos a gente de Colombia, de Argentina, tenemos una comunidad muy grande, ahorita solo hay mujeres en Facebook, en el grupo. ¿okay? está registrado el grupo o sea ya tiene un poquito más de forma y obviamente la comunidad de la en, en la otra parte que es la parte de instagram es ya yes, es mixta pero ahí lo que hacemos también es promover muchos los cursos y las actualizaciones y pero ya a un foro más abierto
0: ok si ustedes se dan cuenta estamos hablando con Lady Gaga ¿sí? ah. bueno antes de entrar todo eso cierto creo porque ella no solo hace eso, tiene su marca personal, tiene varios negocios, creo que hay muchas cosas que podemos hablar desde el punto de vista, no solo de odontopediatría oh, o, o demás, sino creo que tienes en términos empresariales de emprendimiento, la tienes muy clara, cierto, eh, pero no nos adelantemos. Antes que nada, me gustaría contar un poco de tu historia. Tengo entendido que tus, o sea, que tu familia son publicistas y marqueteros, que no eres mexicana, pero hablas muy <ríe> mexicano. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues sí, mira, mi familia es muy curioso porque todos son diseñadores gráficos, son publicistas, son creativos. Eh, mi abuelo tocaba en la Sonora Matancera, es cubano, mi abuela es yucateca, este... Tengo una mezcla ahí de, de nacionalidades como interesante, pero realmente creo que a nivel familiar no tengo ningún nadie que esté en la parte médica. Todos están muy enfocados en esa parte de, muy creativa, por decirlo así. Y yo, pues sí, soy de muchas partes, pero no, nací en Guatemala y viví parte de, de mi niñez en San Salvador y el resto de mi vida en Honduras hasta que me mudé aquí y fue aquí donde empecé a hacer todo, bueno ya tenía, estudié como un año y medio en Honduras y aquí en México terminé todo, maestría, posgrado, todos los estudios superiores ya los terminé. Acá.
0: Ok, súper interesante, yo, yo de hecho tengo ahí como una duda, o sea, pues, creativa, de padres creativos, muchas culturas, ¿tú crees que eso te ha ayudado a ti como para salir con ideas distintas? Pues entendiendo que además no tienes parientes en, tu, en el sector médico.
1: Sí, totalmente, desde chiquita, o sea, eh, es más, cuando empecé yo con todo esto, del, lo, todo lo del consultorio, se me hacía a mí muy fácil verlo con otros ojos, porque mis papás así, así me enseñaron a hacer las cosas o así lo veía yo, entonces para mí no era, era algo que yo sabía que tal vez le iba a generar un poquito de conflicto, tal vez algunos doctores que no están tan acostumbrados a hacer las cosas de esa manera, pero yo creo que lo utilicé como una oportunidad. El que ellos eh, me enseñaran a ver todo con, con otros ojos, un poquito más outgoing. Eh, hay muchas cosas que a mí no me generaban pena, eh, que, porque así me enseñaron mis papás. no Así como siempre salir de la caja, siempre tratar de innovar. Y, a, y, y es algo que, que he implementado no solo en, en el consultorio, sino en la manera en la que yo doy las consultas. Tiene, no sé, no sé cómo explicártelo, pero tiene como ese toque extra con el que yo crecí.
0: Hagamos de cuenta que yo soy un paciente, okay. acabo de llegar a tu, pues tú eres odotopiatra, entonces, bueno, digamos que estoy llegando a una consulta, ¿cómo sea una consulta contigo?
1: Pues bueno, de entrada, si, si eres el paciente y no el papá del paciente, ¿desde que llega el niño? ¿Tiene un ¿Tiene un súper buen recibimiento? salen, el equipo que acabas de ver, que es parte nada más del equipo, y salen a recibirlo para que el niño se sienta súper identificado. No les hablamos, por ejemplo, es muy a veces de odontopediatras de hablar a los niños así como bombón, campeón, amigo, no, nosotros les llamamos por el nombre, nosotros ya sabemos quién es el que va a llegar, ya tenemos una historia prehecha de lo que de, de cuando llega el niño aquí, eh, pues además de que lo reciben súper bien, ya cuando ahorita, pues ya viste que los papás no están entrando, eh, y desinfectamos al paciente. El paciente entra al sillón eh, y lo sentamos en el sillón y empieza a tener como contenido que a le gusta ver. Entonces puede escoger su película favorita o puede ver algún video de los monstruos de la boca. Y en ese inter, la mamá, cuando está sentada en la sala de espera, está viendo videos de manejo de conducta como lo hacemos aquí: eh, los videos, repito, de los monstruos de la boca. Está viendo videos que hacen como un sentido de pertenencia a la gente. O sea, no es nada más de, ay, tenemos dos por uno en resinas, no, porque no va por ahí para nada. De hecho, el contenido que nosotros generamos tanto para redes como para este, para la sala de espera, porque para eso es la tele, creo yo, de la sala de espera, no es para que pongas la televisión abierta, Este es, es algo que a ellos los va preparando para entrar. Nosotros trabajamos con pacientes con discapacidad, eh, pacientes que les cuesta mucho, que tienen mucha ansiedad o miedo al dentista, entonces tratamos de ir siempre más allá de lo convencional. Y si alguna vez yo te mostrara algún video de cómo trabajamos propiamente con los niños, es un... es un pues es toda una experiencia. Por ejemplo, eh, no sé, si yo tengo que anestesiar a un niño y lo que quiero es obviamente que el niño no vea la jeringa, además de la propia técnica para que no vea la jeringa, pues puede estar una de las chicas pintándoles las uñas porque les encanta. O sea, tratando de generar otra sensación en otra parte del cuerpo para que no se vea... no se dé cuenta que le estoy... que le estoy inyectando, vaya. Eh, lo hacemos por medio de canto y juego. Todo esto tiene un... estamos aquí en el consultorio, todo esto tiene un, un, un porqué, o sea, todos son texturas, todo está como fríamente calculado por medio de ludoterapia para que ellos tengan una experiencia un poquito más, más plus, ¿no? Y les, o sea, les hacemos mucho reconocimiento a los niños, y me refiero a es que les llamamos por el nombre, tanto a ellos como a los papás, que es súper importante para mí, creo que los odontopiatra tiene la costumbre de hablarle a los papás de mami, papi, este, pero realmente hay que llamarles por su nombre a todos para crear como ese sentido de pertenencia y pues el staff está más que preparado para dominar una situación de alto estrés aquí con un chiquito, para distraerlos, para, pues bueno, tratamos de hacerlo muy, muy kit friendly, muy divertido para ellos.
0: Sí, es una lástima que las personas que están escuchando esto no puedan ver el consultorio porque se caracteriza por ser muy colorido, tener muchos eh, elementos alusivos a de lo que podría ser una infancia de, de un niño Entonces la decoración, a decir verdad Ha sido de lo más llamativo que yo he visto Entonces, felicitaciones en ese aspecto
1: Gracias Sí, es que yo me acuerdo de cuando yo era chiquita Yo no sé cómo eran tus dentistas Pero los míos no tenían nada Y algo de lo que más escuchas decir a los adultos es Es que a mí me tocó un dentista horrible Y, y muy malas experiencias Y yo quiero, yo quiero que sea todo lo contrario O sea, que un niño salga y diga Quiero regresar con la doctora Vale o con el equipo. Eso es lo que estamos
0: tratando de fundar. Fíjate, bueno esto es algo que creo que nunca he contado en mi podcast, pero te lo pongo así. Mis primeras experiencias con el ontólogo me generaron tal trauma que hoy en día cuando yo escucho el sonido de la fresa, cierto, yo tensiono más la lengua, los labios, o sea. Pues obviamente la gente jura que porque uno hace marketing digital para odontólogos, que uno ya está normal. ¿Qué que es, quiere? Que uno es el paciente amado. Y de hecho, yo no creo que soy tan buen paciente porque es que yo mismo tengo esos traumas que hacen que mi boca se tensione, que pues no es que los muerda, pero como que simplemente aprieto más. Y por ejemplo, el otro día que me estaban, pues me pusieron fresa en la boca, lo que me llamó la atención es que mientras lo hacían para que no se me tensionara la, la boca, ¿cierto? Estaba tratando de tranquilizarme, pero mientras me la tranquilizaba, sentía cómo se me tensionaba sí. la espalda. Sí.
1: <risa> todo fregado, sí, todo estresado por eso.
0: Sí, y, y creo que es, te lo pongo así, mi odontóloga no era mala, no era mala, pero definitivamente creo que sí hay un acercamiento muy distinto, sobre todo hablando de odontopediatría, de cómo se lleva sí. un hijo ahorita y cómo se lleva hace 20 años. sí.
1: No, simplemente, o sea, para, en cuestiones de adultos no te creas, ¿eh? yo también como dentista, ah me puedo, o sea, mis, mis socios saben que cuando me toca hacer una limpieza o un blanqueamiento la estoy sufriendo realmente, a mí tampoco me encanta, pero la ventaja de la odontopediatría es que yo tengo la capacidad de devolverle de la salud a un montón de niños sin el uso de la fresa. Eso es lo más bonito de la autopedia: que tú puedes hacer una remoción selectiva de caries, no tienes que usar el taladro. Las piezas que yo uso tienen un tono más bajito. Eh, es, o sea, el, el mundo pediátrico tiene su plus side, ¿no? Tiene una parte bien novedosa y en la actualización de materiales. Que, por ejemplo, en adultos sí hay, pero pues no, de, no es lo que estamos platicando ahorita: todavía va a haber ruido, todavía va a haber un poquito de incomodidad. Y en autopedia hay muchas cosas que te puedes evitar. O sea, simplemente ahorita no sé si has escuchado que inclusive para quitar caries ni siquiera necesitas la fresa. O sea, lo puedes hacer con cucharillas, lo puedes hacer con un gel. O sea, el niño nunca, puede que nunca tenga que conocer ese, ese ruidito. Bienvenidos al 2021.
0: <risa> bueno, entrando ya en materia, ¿cierto? Creo que aquí hay muchas cosas que podríamos abordar, ¿cierto? Yo creo que lo más interesante que tiene Alejandra es su perspectiva que tiene desde... Marketing, así que ella no lo ve de esa manera, y su propuesta de valor y lo que ella llama el factor wow. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Mira, el factor wow, le di un nombre y apellido hace como tres años, pero el factor wow para mí, aplicado en tu pediatría, es básicamente poder generar ese factor sorpresa, ese factor memorable, ese factor experiencia extraordinaria, como tú le quieres llamar, pero generarlo desde el primer contacto con un paciente. Y esa era la respuesta que yo estaba logrando de ellos, ponte. Era, por ponerte un ejemplo, era, wow, tu uniforme, ¿no? Wow, la decoración, wow, no lloró, wow, me lo atendieron súper bien. Entonces, yo me di cuenta que era algo que, que podía funcionar para muchos, simplemente que pues tú tienes que aprender cómo encontrar ese diferenciador, diferenciador, perdón, y explotarlo, porque... Muchos hacemos odontopediatría, todos, o sea, todos los que somos odontopediatras creo que todos sabemos colocar una corona, todos sabemos colocar una, una resina, pero yo creo que el, el odontólogo, el odontopediatra se tiene que concentrar en aquello que lo va a hacer sobresalir, ¿no?, y eso es algo que para mí con los pacientes es indispensable, que los pacientes sientan esa experiencia desde de cero, y lo aprendí literal, Luis, solita, porque ponte un día, cuando yo empecé a trabajar, yo estaba sola, yo no tenía asistentes, empecé con muchos, me estás viendo yo mido 1.54, hablo así. Entonces te toca trabajar con papás que tal vez, no sé, son muy grandotes y pues te llegan a intimidar. Es algo que pasa mucho en el gremio ontopediátrico, que cuando uno sale, como está jovencillo y por el perfil, a veces hay situaciones que intimidan mucho. Entonces yo sabía que como yo estaba uno por uno con el paciente, tenía que hacer algo más. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, me daba cuenta que si yo no usaba la, blata, la, la bata blanca o a la bata blanca le ponía algo alusivo, le ponía algo eh, que le bajara los niveles de ansiedad, el niño se empezaba como a relajar, por ponerte otra situación. Hace unos años, antes de que yo empezara con la línea de los uniformes, que más o menos así me hace la línea de los uniformes, yo tenía una bata blanca a la que yo le anexé un tutú, Ajá y a la gente a, o al gremio al principio dijo estále porque está haciendo eso está loca este no sé yo siento que hubo mucho a double standard porque me acuerdo mucho de hasta de Patch Adams si y decía bueno Patch Adams se pone una nariz y es un héroe no Y uno detrás se pone un tutú y está loco entonces eh, una vez atendí a una paciente que no puede ver que tiene discapacidad visual y la mamá me habla y me dice, oye Doctora, es que necesito una cita para mi hija. Ya busqué a seis dentistas y nadie me la quiere atender. Y bueno, me empieza a contar la historia de la mamá. Y le digo yo, bueno, pero ¿cuál es el problema? No, de hecho ella es súper colaboradora. Yo pensé, la niña va a tener alguna enfermedad sistémica pues, si es que nadie la quiere atender. No, para nada, de hecho es bien vanidosa. Bueno, perfecto. Y antes de colgar con ella, me dice, ah, bueno, eso sí, no puede ver y tiene eh, hipotonía muscular, y tiene no sé qué, y tiene no sé qué. Y entonces ya la mamá me empieza a platicar lo que no me había platicado dos minutos antes. Y dije, sin problema, claro, porque nosotros también estamos preparados para atender a, a este tipo de niños, ¿no? Y este tipo de situaciones, sobre todo. Y llegó, me acuerdo, perdóname, me, me, me regreso un poquito ahí, como obviamente si la niña no puede ver, no puede ver nada de esto, teníamos que usar todos los otros sentidos para poder lograr un manejo de conducta óptimo con ella, ¿sí? Entonces me dice la mamá, no, pues su sabor favorito es la cereza y le encanta mucho el, el olor de la fresa y no sé qué tanto y... y la mamá me platica esa historia. Entonces yo en ese inter le empiezo a mandar audios a la mamá. y Le digo, hola María Antonieta, soy la doctora Ale, mañana nos vamos a ver y voy a usar un cepillito que va a girar y voy a usar una pasta muy rica. O sea, yo le empecé a describir por audio a la niña lo que iba a pasar. Ajá. Y cuando llegó la niña aquí, yo ya había preparado todo el staff y ya olía rico y ya teníamos todo listo para la niña. Y casualmente yo traía la bata blanca con el tutú, ¿ok? Porque una bata que yo usaba siempre para la consulta. Y cuando la mamá me la acerca para presentármela, la chiquita me abraza y me dice, a mí también me encanta el ballet. Entonces dije yo, wow, fue un momento que para mí fue muy importante porque me di cuenta de algo tan sencillo como un tutú, como un tul, como un pedazo de tela y la niña y yo logramos conectar mucho. Entonces fue para mí algo que tenía yo que compartir, tenía que hacerles saber a las personas, tienen que echarle más a sus consultas, tienen que encontrar la manera de conectar más allá. Y entonces empiezo yo a darme cuenta de un, de un empiezo a hacer más bien un manejo de conducta muchísimo más humanizado muchísimo más de lo que te enseñan, porque los ontopiátricos sí tenemos una capacitación, pero ya humanizarlo, yo creo que muy pocos lo llevan a su consulta. Y eso es algo también, yo creo, de las modificaciones que ha habido en la que ahora ya no es tan agresiva como hace unos años, que tenía ahí su un lado B también.
0: Ok, bueno, primero que todo, wow, efectivamente, Lady Gaga. Hay, hay varias cosas que quiero rescatar, y esto es muy interesante, porque... Alguien que está escuchando esto. Pues está apelando solo a un sentido. Pero cuando tú le dices que era alguien que no podía ver. Y como tú empiezas a jugar con texturas, olores. Creo que uno también en la cabeza se le empieza a imaginar a claro. eso. Y eso responde un poco a ese factor wow. Yo casi que te tendría una pregunta. Porque hay muchos odontólogos que van a decir. Bueno mira esto es lo máximo. Eh, lo que tú haces es increíble. Pero y si yo quisiera tener mi factor wow. Yo cómo hago?
1: Yo les diría, eh, tienen que encontrar, tienen que encontrar su diferenciador. Pero realmente, para mí, el factor wow, como yo lo veo, sí es una manera de crear unas experiencias multisensoriales. Te estoy hablando desde que la música que esté afuera sea de cierto tipo, te estoy hablando de que el. Eh, bueno, te diría yo que ahorita cómo huele, pero yo creo que los pacientes ahorita están mucho más concentrados en que huele alcohol. Y a cloro que antes, ¿no? Por, por ejemplo, como cuando entras a una tienda de Hollister o de Abercrombie Fitch que tienen un aroma, ¿no? Entonces, desde el sonido, el, el, a lo que huele, el, todo eso, tú tienes que ir encontrando un diferenciador. O sea, no, a menos. Entonces, yo te diría que sí, si tomaras algún tipo de capacitación para que, para que supieras entender cuál es tu diferenciador y eso no solamente usarlo. Tú como especialista, porque yo sé que hay muchos doctores que les encanta trabajar como especialistas, pero sino que empapes todo el consultorio, todo el personal a esa experiencia que tú quieres dar. Hay muchas maneras de empezar a hacer el factor guau wow en tu consultorio.
0: Creo que ahorita vamos a ir un poco a ese pedazo de la propuesta de valor. Te cuento una cosa, es dentro de mi curso, ¿cierto? Yo una de las cosas que le digo a los odontólogos es, ustedes tienen que potenciar su marca personal. Y lo que yo hablo ahí es la importancia de encontrar al paciente ideal o el tratamiento ideal y demás. Porque creo que antes los odontólogos se trataban de diferenciar frente a, la, a los estudios que tienen, pero eso no, no es una propuesta de valor. Y yo una de las cosas que les digo es, hey, haz cosas que de por sí ya te gustan. Si, sí, sí, digamos, a mí me encanta el fútbol, ¿por qué no tener un consultorio de solo fútbol? Sí, claro. Hey, listo, no voy a trabajar con otro tipo de gente, pero a los que les va a gustar el fútbol, eh, los futbolistas van a sentir que no es un consultorio cualquiera Entonces, obviamente pues este es un ejemplo <risa> Tuviste como arrancar hablando de Xavi Hernández <risa> casi, que, casi que la pregunta sería como Ok, y cómo encontrar una propuesta de valor diferenciadora Como odontólogo o odontopediatra lo que sea?
1: Lo acabas de decir, yo creo que tal cual O sea, tú puedes usar algo que tú tengas hasta lo, Como hobby, me lo estás mencionando tal cual y eso lo puedes usar como algo diferenciador. Y es algo que les platico, si tú eres una persona un poquito, un poquito más eh, musical o si tienes algo en especial que les guste, siempre la huella del operador tiene que estar en el consultorio. Aunque tú contrates una compañía que te ayude a crear una estrategia, siempre tiene que estar tu huella detrás de eso. Pero requiere, siento yo, que un poco de introspección. ¿Ah? Porque a veces eso me lo preguntan mucho, oye, Alex, que yo... Que, pues sí, pero yo no te puedo decir propiamente, a menos que me siente uno por uno contigo, obviamente, ayudarte. Pero el, el odontólogo tiene que encontrar qué es algo que a él que, que le ayude a diferenciarse o algo que hasta le guste mucho que lo pueda traspolar a la consulta. eso es alguna de las maneras que lo puedes hacer.
0: Ok, me encanta. Creo que todo lo que acabas de decir es muy acertado y, y le puede brindar mucho valor a la gente. Creo que hasta aquí hemos hablado un poquito de propuesta de valor, ¿cierto? Del factor wow, de cómo apelar a diferentes sentidos. Así que ahorita me gustaría cambiar un poquito de tema, pero no demasiado. Y es, eh, pues te cuento, en uno de los primeros episodios de acá, ¿cierto? Tuvimos como invitada a Paulina León.
1: Ah, sí.
0: Y unas cosas que nosotros, pues ahorita vamos para allá. Pero ella te tiene una pregunta. Y para allá vamos a entrar. Okay. Tenemos entendido que tú eres bastante emprendedora Ayer ella le gustaría saber un poquito tú cómo haces
1: ¿Yo como algo? O, co o, o sea, ¿como mamá o qué? Porque tengo un montón de facetas ¿Cómo haces
0: para lidiar con tantas cosas? Porque tengo entendido que además tú tienes hijos Pero que tienes varios negocios más ¿Cómo ves esa parte empresarial que quizás no se le facilita a otros odontólogos? o ¿Cómo haces tú con lo tuyo? Cuéntanos
1: pues la verdad es que tengo un grupo de apoyo bien grande. O sea, tengo, suena bien cursi, pero mi familia me apoya muchísimo. Y por mi familia me, me, me refiero casi a mi esposo y a, una, a mi nani que me apoya con todo eso. Y aquí en el consultorio también tengo un súper, un súper team. O sea, por ejemplo, si yo tengo que dar alguna charla o algo, tengo que presentar algo. Ellos, el equipo me ayuda a montar, me ayuda a preparar todo eso. Si yo tengo que faltar por alguna cuestión, estoy muy apegada a esa parte. Entonces, también en la parte del, de, de, pues de los negocios o del tipo de emprendimientos que yo he hecho, también lo he ido aprendiendo, porque yo soy 100% dentista. O sea, yo soy literal un cerebro de muela. Y me ha costado, pero le he ido aprendiendo, tengo una línea de uniformes y accesorios médicos que nace con esa historia de la bata del tutú. Porque yo dije, no, la gente necesita conocer más, de hay que hacer uniformes, hay que hacer, o sea, me, me metí un poquito más en ese mundo. y si bien, si tengo una estrategia económica para muchas cosas o un, un, un orden para hacer eh, ciertos proyectos en cada uno de los, de los negocios que tengo, tampoco honestamente, hace, hace poquito platicaba con alguien de eso, eh, tampoco pierdo la cabeza si no cumplo los objetivos tal cual ese día. Voy dando... ¿Cómo te diré?
0: Disfrutas no, el proceso. Sí,
1: me encanta. O sea, me encanta todo ese proceso y no pierdo la cabeza si no salió como yo quería. Y eso que me ha costado, porque al final, cuando por ejemplo con los uniformes, eh, pues son cosas que vas aprendiendo: telas, antifluidos, telas que tienes que mandar a traer de Colombia, tienes que mandar a traer de Brasil, tienes que mandar a traer de no sé dónde. Y ha sido constante aprendizaje, pero también para que todo llegue flawless. O sea, tú desde que abres un paquete de AM, para que veas cómo se metía rollo con las experiencias. El paquete por sí solo es una experiencia. No es la típica caja que también no me gusta tampoco contaminar tanto al planeta. Pero las cajas pues las tiras. Nadie, nadie, nadie le hace caso a las cajas. Entonces estas son bolsitas que también vienen con el logo como con glitter brilloso. Lo abres, abres el producto y el producto huele a algo. Puede oler a, eh, a cheesecake o puede oler a, a cotton candy, a algodón de azúcar o puede oler a, a... Huele a algo muy peculiar. O sea, huele rico para que cuando tú abras el producto tiene un aroma bastante agradable, trae las tarjetas de cuidado, trae un, una tarjeta personalizada con algún mensaje, o sea, el, el, la experiencia AM es diferente a la demás, porque yo sé que a, hacemos, muchísimos hacemos uniformes, muchísimos, pero a mí me gusta, eh, luego veo el feedback de las personas que dicen, es que abrí mi paquete y estaba súper brilloso, olía súper rico y me metieron esto, como que esos detalles para que sean muy, que, que, que no se lo olviden a las personas, ¿no? En el cónsul es, es igual, en el consultorio trato de generar una experiencia desde el primer contacto que tiene el paciente. Que si va a haber algo en redes sociales, que lo que vean en redes sociales sea algo positivo, o sea, algo que me permita llevar a cabo un mejor manejo de conducta. En el caso de mujeres ontopéatras mexicanas, simplemente fue de los primeros foros que hubo que realmente brinda esa ayuda sin pedir nada a cambio, porque es un grupo sin fines de lucro. ¿okay? Entonces, nosotras, junto con la doctora Montserrat, que está en Monterrey, logramos hacer alianzas con muchas casas comerciales, con muchos congresos y lo que tú quieras siempre en apoyo a las, a las doctores
0: me encanta se nota que quizás yo creo que la pregunta de Paulina o según le entendía a ella y si no la entendió ella sí, que me
1: pregunte bien
0: Paulina. o, o más bien la que yo haría es la mayoría de ontólogos trabajan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche ¿Cierto? Tú eres mamá de tres hijos, ¿me vas a sí, corregir? Sí. Mamá de tres hijos, esposa, por lo que te entiendo, tienes una muy buena relación con tu familia, diriges una comunidad con cinco mil personas, tienes tu consultorio, batas, ¿de dónde sacas todo el tiempo o cómo haces?
1: No sé, ¿sabes que A mí se me hace, o sea, a mí cuando escucho, es que no me dio tiempo, yo escucho a alguien, no, no me dio tiempo, no me dio tiempo, no me dio tiempo. Para mí, el que tú digas, no me dio tiempo, en la mayoría de los casos simplemente es una falta de prioridad. Y está bien, ¿no? porque uno, tiempo, uno tiene tiempo para lo que realmente vale la pena. Entonces yo, eh, yo, pues encuentro tiempo un poquito más en las noches, o me levanto más temprano o pues logro hacer lo que yo sé que tengo que hacer en ese en, en ese espacio, o sea, no, no tengo un horario como tal, o sea, no te puedo decir, ah, bueno, de 6 de la mañana a 8 hago tal cosa, no, porque todos los días, si bien tengo una rutina, siempre tengo que encontrar el tiempo para terminar los pendientes de todo, o sea, ahorita estoy tomando una maestría y ah, estoy metida así, head over heels, pero lo hago, o sea, lo hago y me siento con ellas, ellas leen un libro, o ellas están bailando, o están haciendo TikTok, o están haciendo no sé qué. E encuentro el tiempo en todo. No soy una persona tranquila, no estoy acostumbrada a ser tranquila. El silencio a mí me puede, o sea, me, me aburre, me aturde a veces el, el silencio. Entonces, hago, hay multitask. Así, pero esa soy yo. Porque yo sé que hay gente que es mucho más estratégica y le gusta tener todo en orden. Y yo tengo mi rutina, pero hago, pues voy haciendo todo lo posible.
0: Fíjate que yo, yo comparto mucho tu visión, eh, y de hecho una vez viendo un TED, hablaban de cómo el tiempo es elástico, ¿cierto? Porque hay muchas personas que dicen efectivamente eso, que no tienen tiempo para hacer esto o aquello, pero parte de lo que dicen ahí es ¿qué pasa si tú dices que no tienes tiempo pero el día de mañana se te jode la tubería de agua de la casa?
1: Así lo vi, el de la, el la señora, una güerita creo, Sí. sí, lo empecé a ver, que, que se llamaba algo así como What to do with your free time o alguna cosa así No, no me acuerdo, lo empecé a ver Y no me dio tiempo de terminarlo No, no es cierto no, no, <risa> nada, más, nada más lo empecé a ver, lo empecé a ver Y ya por algo no lo terminé pero, ah, ¿Y qué decía?
0: Parte de lo que dice es eso, o sea, todo, toda la gente dice que no tiene tiempo Pero cuando ocurren ese tipo de imprevistos Uno se da cuenta que la gente saca tiempo Y lo curioso es que aún sacando tiempo Tú mantienes tu estatus quo ¿Cierto? O sea, listo, se te jodió la tubería de la casa, no tienes agua, pero no significa que por dejar de hacer lo que tenías que hacer, te echaron del trabajo, que te divorciaste, o que sí. se te acabó la vida, que es sí. muchas de las veces lo que la gente cree que pasa, y creo que es mucho ese tema de, en, uno encuentra el tiempo, si uno le da prioridad, uno simplemente claro. le va a encontrar el tiempo sí, sí o sí. Sí,
1: totalmente. Entonces, Yo creo que Paulina quiere escuchar que tengo una gemela. Y si eso es lo que quieres saber,
0: sí la tengo, Paulina, sí la tengo. Bueno, no, pues aquí sabemos que Lady Gaga tiene otro clon, ya sabemos quién es la hermana.
1: La hermana azteca, qué vergüenza. Okay.
0: <risa> Tenemos ahí la hermana azteca. Bueno, me, me encanta todo eso. Quizás me gustaría ya entrar un poquito, eh, o sea, hemos hablado de factor wow consultorio, negocios... Eh, me gustaría mucho quizás que pudieras compartir con todo el tema de la comunidad, porque es que creo que tú tienes una postura bastante llamativa que tienen unos cuantos eh, odontólogos, no todos, que es tú tienes una comunidad de pacientes y una comunidad de odontólogos. Sí. ¿Cómo hacer para no confundir peras con manzanas?
1: Es que, es más, yo creo que todo esto, cuando, cuando empecé con las charlas, cuando empecé con los cursos y esos, eh, realmente empecé haciéndolo para los pacientes. O sea, yo empecé a generar contenido, honestamente, Luis, accidentalmente. No lo hacía para, no sé, o sea de generar contenido viral y que me, me consiguiera un montón de pacientes. No, empecé a subir contenido, ponte, cuando Snapchat era Snapchat, y hacíamos los filtros y a mí como que no me daba pena eso. Y siempre les he dicho eso, ustedes hagan su contenido para los pacientes, nunca para los colegas, porque al final los colegas van a ver tu trabajo y si les gusta, bien, y si no, simplemente no te van a seguir, pero en el caso de los pacientes son gente que eventualmente va a llegar contigo o que podrían ser potenciales pacientes, y si al final mi mensaje es, eh, porque yo tengo, para mí es bien claro, o sea, para mí es una autopediatría creativa, científica, bien positiva, bien, o sea, muy no sé si distinta a lo convencional, no, no lo quiero pensar así, pero sí quiero que la que la gente que me está viendo se quede conmigo y venga conmigo como, como pacientes y nos recomiende muchos y tener esos como porristas que te he platicado, pero porque nosotros somos porristas de los niños. Si un día tú te metes a ver el contenido que tengo en Facebook, es puro contenido para ellos sin caer como en lo en lo muy genérico, no no en el tres consejos para el mejor cepillado, no es mucho más del día a día y yo me daba cuenta en las estadísticas del Facebook Pages, cuáles eran los videos que más se compartían, y no sé si yo hacía un video muy elaborado, de tal vez así como este de, el, del cepillado no tenía tantos views, a que si yo subía un video con mi hija cantando la canción de los monstruos de la boca o de los dientes y en el caso del, del, del gremio, lo que yo quiero aportar, aunque también sube, suene super cursi es, cómo te diré como ese... Pues más positivismo en el gremio, o sea, porque es un gremio bien peleado, es un gremio que cuando tú quieres salir a hacer algo distinto, bueno, a la, la gente puede que no le guste, entonces... Eh, yo comparto, además, comparto mucho contenido que la gente puede volver a usar en sus consultorios. Ellos pueden volver a usar mis videos. Si les gustó algo de lo que yo publique, lo pueden usar. La gente sabe que me puede hablar para pena en mi cartilla de cero caries o el artículo de Fair Play o los manuales que yo he escrito para, para, para crear esas experiencias y se los regalo. O sea, a mí me gusta ser así. Ajá, no, no voy muy, muy targeting a necesito 17 mil followers y no, como que. Siento yo que es muy, ¿cómo te diré? Como muy honesto mi feed, muy... Si te gusta y si te apoyo, adelante. Y también trato de mantenerme en esas líneas de todavía de ética, no caer en lo, en lo burdo, en lo, en lo exagerado, en lo, aunque sí, eso sí lo soy, pero tratar de separar mucho esa parte. Y de todas maneras, a las mamás ven mi feed de trabajo y también les gusta. O sea, yo trato de que lo que ellos vean, jale para todas partes.
0: Me encanta lo que acabas de decir y... Casi que te iba escuchando y yo dije, esto está chévere. Diste dos cosas que a mí particularmente me, me llamaron la atención. No sé en qué orden quieras responderlo. Pero bueno, el primero es, tú mismo lo dices. Hay casi que una pelea dentro del gremio. La pregunta sería ¿cómo haces tú para lidiar con 5000 egos en una comunidad? Pero el segundo que me pareció muy interesante, ¿cierto? Es que tú estabas diciendo anteriormente... Pues la importancia de, de generar ese contenido así, quizás no tan elaborado. Ah, no, ya, ya me acabo de acordar. De hecho, no era una pregunta una y que se una aporta ahí que quizás les pueda interesar a los demás. Fíjate que, curiosamente, cuando tú vas a hacer publicidad en, en Facebook Ads y Google Ads, los mejores contenidos para pautar, y este es un buen tip para todos los que están escuchando y llegaron hasta aquí, de hecho, ni siquiera sabía que vamos a hablar de esto, son los videos en formato vertical. Es decir, el vertical. El, el vertical. Es decir, como cuando tú agarras tu celular como para grabar una historia. Uh -huh. ¿Por qué son tan exitosos? Precisamente porque no se ven elaborados. Muchas personas están esperando a producir un video institucional sí, de exacto. un minuto en donde uno muestra las asistentes, la unidad y eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que hey, si tú ves un video, o sea, cambiamos, dejemos de hablar de podcast. Imagínate que tú estás en tu feed, vas bajando y llega una agencia de marketing digital que te está mostrando tú las instalaciones y demás y hey, te están queriendo vender algo, sí. o sea, quítale la etiqueta de odontólogo, de marquetero, sí. ponle lo que quieras, marca de seguros, es lo mismo, te están vendiendo algo, lo que pasa con una historia vertical es que si es alguien una historia, tú la asocias con que te están contando una historia,
1: ah, okay.
0: como que es una conversación no tan promocional, simplemente se ve tarde. un
1: poquito más... Más es parte de mi fin, ¿no? Más, más es
0: parte de... Se, se camufla. Uh -huh. Pero bueno, esa no es la pregunta.
1: Ay, no, pero <risa> ese, es bueno. Es buen, bueno ese dato. Es muy bueno. Es dato.
0: buen dato. Para los que le, lo, lo, lo acaban de escuchar. Ojalá les sirva. Si el día de mañana van a publicitar algo. Pero bueno, no. Regresemos <risa> a la pregunta porque es que...
1: fui de... <risa> no, pero está bien, está bien. Está súper bien.
0: fui de... Eh, adelante para atrás. Regresemos. Hablando de egos, tú mismo lo dices, que hay mucha, hay una pelea casada ahí, ¿tú cómo haces para lidiar con tantos egos?
1: Mira, es que yo creo que ya me pasó, ya lo viví alguna vez, a alguien no le gustó mi trabajo, eh, pues como todo, o sea, dicen cosas y whatnot, pero yo creo que en, en el momento que yo me, o sea, si yo me concentro realmente en lo que dicen esas personas, o si es que existen esas personas, me voy a volver loca, trato de no enfocarme en nada de eso, me, me enfoco mucho en lo que yo hago, si sí puedo ver lo que está haciendo mi colega, pues para saber, incluso si hay alguna tendencia que me puedo estar perdiendo, pero no lo hago con la intención de copiar nada, porque yo te decía, me tengo que concentrar, yo creo que es un consejo para todos, o sea, no te fijes en lo que están haciendo los demás, neta, meterle más tiempo a ti, y en cuestión de egos para mí, muchos estamos en el mismo barco, muchos, y trato de sacar lo bueno de cada una de las personas, y si simplemente es gente que no te va a aportar, es simplemente gente que no quieres, ni en tu feed, deja en tu vida, en, en tu, si ¿sí me explico, entonces, trato yo de, también de dar ese mensaje y yo ser así como, predicar con, ¿cómo se dice?, predicar con el ejemplo, y, y me queda muy claro o sea te voy a poner otro ejemplo si alguna vez me llega un mal trabajo eh, yo no voy a nunca voy a decir ay ese doctor te hizo una porquería de trabajo mira nomás jamás voy a decir eso le voy a expresar al paciente que la situación efectivamente pues pudo haber sido otra pero nunca le voy a tirar a alguien y entonces hasta que uno no empieza a cambiar aunque suene super, ay, no hasta que uno no cambia su postura eh, yo creo que la gente tampoco lo va a ir modificando y yo hasta te podría decir que creo en mi cabeza que muchos de mis amigos, muchos de mis colegas han, han mejorado hasta la, e, la ética, no sé si por decirlo de esa manera, pero ya no se comportan como hace tres años. O sea, que le tiraban a todos, ibas a un congreso y le tiraban a todos. Ahorita no, yo creo que las cosas han, han, se han mejorado mucho en esa parte.
0: Me parece llamativo lo que dices porque, bueno, hace un año me leí un libro que se llama The Happiness Advantage que habla de cómo el ser una persona feliz te va a hacer más exitosa, es un libro de Sean Aker, creo que es, o puede que esté equivocado en el, en el autor, pero él dice precisamente, hay un efecto que luego lo va a traducir, pero se llama The Ripple Effect, Ajá. en donde básicamente lo que tú haces impacta, puede llegar a impactar a mil personas alrededor tuyo. Si tú, ¿por qué te cuento esto? Si tú hablas mierda de un odontólogo. Sí, los de, vas a impactar a mil personas Para que hablen negativamente Pero Totalmente. si tú hablas positivamente de, de alguien Tienes el poder para impactar a mil personas Y lo que creo que ocurre es que si tienes una comunidad Uno también tiene el derecho Y la responsabilidad de comunicar Positivamente o negativamente sí. Ya depende de uno Pero lo que sí creo es que es apenas Normal que eso pase si, si Uno comunica de una manera u otra Bueno Creo que aquí Vamos terminando, tengo dos preguntas Bueno, okay. en realidad son tres, pero son muy cortas La primera es ¿Manejas mucho Spanish? Ah, pues
1: este. ¿De, dónde, ¿De dónde? De Honduras, de Honduras okay. ¿Eh? No me preguntes por qué por Honduras Lo primero que te enseñan es inglés Yo escucho a, mis cuñadas, a mi familia hondureña Y hablan como O sea, hablan Boricuas. hablan, ajá, hablan Flawless todo ¿sí? Pues ya lo traigo, yo sé que a esto Igual no les gusta, pero pues
0: ¿Sí eres, no ¿sí me, da, me da mucha risa porque yo cuando viví en Guatemala yo te conté que también viví en Ajá. Guatemala yo estaba en un colegio 100% americano que estaba lleno de gringos y de coreanos y mientras estaba con ellos también terminé hablando muy spanglish simplemente era eso, no tengo ninguna crítica al respecto sí, me, me, me quería saber de dónde era bueno, esa era la primera segunda, vamos cerrando tristemente pero una pregunta muy importante. Todo lo que acabas de decir me encantó, ¿cierto? Casi que la pregunta sería es, para nosotros, aquí en contenido en llamas, es muy, pero muy importante brindar más contenido de valor. Y es, si tú pudieras invitar a un especialista a este programa, ¿quién sería y qué le preguntarías?
1: No, es que se me ocurre en un buen, yo creo que a todos se les ocurre en un buen, ¿verdad? Lástima que Lady Gaga no nos va a dar una entrevista. <risa> <risa> es broma, oigan, es broma. Por favor, no me vayan a, a chotear con eso después. <risa> este, yo invitaría a dos personas. Yo invitaría. Ah, dijiste una, ¿verdad?
0: O bueno, pues me. Bueno, me
1: dos Así me... ya vamos a ver cuál, cuál escoge la comunidad. Yo, te, yo diría primero a Cristian Reina que es el padre, el padre Down, el padre de la odontología moderna. Él ha escrito muchísimos libros acerca de neuromarketing. Él para mí, cuando yo empecé con el factor wow, porque obviamente necesitas bibliografía que, que la sustente, y él ha escrito muchísima información acerca de eso, y fue de los primeros. Y realmente tiene un aporte que uno como odontólogo, inclusive la gente que hasta ha visto mis, mis cursos y lo que sea, piensa, ya lo sé, mentira. O sea, él te va a explicar el porqué de, ponte, no sé, por qué la recepción tiene que estar a cierto nivel y por qué la angulación y por qué no sé qué. Entonces, él para mí aporta muchísimo contenido de valor y es alguien que a mí me gustaría que escucharan más porque pff, este chavo te va a dar muchísimo feedback po, eh, pues acerca del... De, de la odontología como tal de la neuroodontología sería, ¿verdad? Sí. sí. Ajá, entonces él es uno y la otra es la doctora Jenny Avanto o la doctora Jenny Avanto que es, ¿la, ¿te suena Jenny Avanto La verdad no. No, Jenny Avanto Jenny también es así the queen, es queen Jenny así casi casi me la voy a tatuar, es una doctora brasileña que empezó con este enfoque muy, muy respetuoso muy amoroso, muy mínimamente invasivo en la odontología para el bebés o sea, si, si algo como nosotros, como odontopediatras, por lo menos yo, Ale Martínez, le debo muchísimo a Jenny Abanto, pero es una, o sea, no, ha escrito libros, ha escrito artículos, viaja por todo el mundo dando cursos, dando capacitaciones, y me encantaría saber cómo le hace también, o sea, cómo, eh, cómo Jenny Abanto ha llegado a tanto, qué sacrificios ha tenido que hacer como persona o no, qué le ha enseñado más, esas dos personas. ¿Qué les podría preguntar? Bueno, a Jenny, este, que si sí me puede adoptar, a Christian Reina también, si ¿sí me puede adoptar, no, a Christian Reina, eh, le, tal vez le preguntaría qué cuál es la diferencia en la que él ve en la ontología pero ya un poquito más on point, más, más cruda su respuesta de la ontología de hace, no te vayas muy lejos, 15 años para acá, eso me gustaría saber, porque él pues conoce, lo ha escrito, lo ha visto, entonces me gustaría saber qué opina él, bien en punto de eso y pues
0: sí, y ya Cristian y Jenny no los conozco todavía, pero los voy a buscar para tenerlos aquí en un próximo episodio bueno, y por último Alejandra Martínez ¿cómo te podemos encontrar? ¿dónde te podemos contactar? ¿cuál es el mejor sitio? ¿tienes algo que puedas ofrecer a la comunidad? ¿cursos? batas cuéntanos
1: me pueden encontrar en el bueno, en el Instagram normal que es odontopediatra, Ale Ahí pues también, ahí tengo el, 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 el bio con toda la información, pero ahí viene toda la información de mujeres odontopediatras mexicanas. Y si no, nos pueden buscar como mujeres odontopediatras mexicanas en Instagram, como Smile Studio Kids en Instagram, como AM Bayale en México. Y también están las otras sedes que ahí vienen, Guate, Honduras, Panamá, Perú, todo eso viene en la página de AM Bayale. Ahí Neta, date una vuelta, tenemos unos accesorios padrísimos, o así, sea, si no tiene que ser full eh, uniforme puede ser, no sé, Stranger Teeth o Supreme Dentist, un montón, tenemos casi 300 diseños originales de M, es para t-shirts y para uniformes, que más no se me está olvidando nada, y si se me está olvidando, pues ya luego me voy a acordar, si subo algún curso de Factor Wow, también puede ser en mi feed personal, y ya.
0: Bueno. Muy recomendado para no solo odontopiatras, sino otros odontólogos, creo que en términos de factor wow, solo tengo una palabra que decir, wow, vale definitivamente la pena porque creo que es muy importante si alguien es capaz de canalizar todo ese conocimiento para ayudarle a las personas a tener una propuesta de valor verdaderamente diferenciadora. Bueno vale no es más 40 minutos, más de 40 minutos aquí. Ha sido absolutamente fascinante todo este tiempo contigo. ¿Cómo te sentiste? Y pues muchas gracias.
1: Pues muy bien. También muchas gracias a ustedes por escucharme. Al principio siempre yo les digo, yo me pongo muy nerviosa porque siempre digo tonterías como la de Lady Gaga, pero, pero muy feliz, muy feliz de poder también compartir mi experiencia porque yo sé que como yo se sienten muchísimos y tal vez nada más necesitan un empujoncito o ver a alguien más que lo hace para que digan yo también voy a empezar a aplicar eso para mi consultorio también voy a hacer estas estrategias también, entonces como yo pueda aportar, yo siempre voy a estar muy feliz
0: bueno, una última pregunta de hecho dije que eso era lo último, pero ya vamos a cerrar pero quizás es una reflexión interesante para cualquier persona que está escuchando esto y es digamos que tú estás escuchando esto desde tu carro desde donde sea, ¿a qué crees que te olería?
1: ¿me olería? ¿este lugar? ¿Sí. No,
0: mientras lo escuchas
1: ¿A qué me olería?
0: Este podcast.
1: ¿Algodón de azúcar? No, puede ser, no sé.
0: Bueno, un podcast <risa> muy dulce. Nos vemos en la próxima, crack digitales.
1: Bye. Bye.